0: Écoute. Écoute. Euh, bonjour Monsieur Boniface. Bonjour. Alors, euh, j'aimerais parler avec vous de la crise ukrainienne. Donc, euh, tout d'abord, euh, comme première question, euh, que, peuvent, euh, que peuvent être les conséquences euh, des accrochages russo-ukrainiens euh, suite, euh, suite aux événements du, du détroit de Kierch euh, qui s'est passé euh, le 25 novembre dernier
1: il y a effectivement une montée des tensions parce que c'est le premier accrochage militaire direct navale entre la Russie et l'Ukraine. Pour l'instant, la fiction, c'est que c'était des éléments incontrôlés ou des volontaires qui se battaient contre les forces ukrainiennes. Là, c'est bien, effectivement, des militaires avec un uniforme russe et des militaires avec un uniforme ukrainien qui se sont battus. Fort heureusement, et les choses auraient pu dégénérer, parce qu'on sait toujours comment les incidents commencent. On sait qu'ils peuvent aussi prendre de l'ampleur. Il semble néanmoins que les choses ont été contrôlées et qu'après cette démonstration de force... Eh bien, il y a eu finalement une accalmie. Même si on voit bien que la volonté de Moscou est de montrer que cette mer est la sienne et qu'elle n'est pas partagée avec l'Ukraine et de vouloir un petit peu asphyxier économiquement la partie ukrainienne qui se situe pour gêner le ravitaillement naval. Bon, l'OTAN a réagi de son côté, l'Ukraine également, et donc on peut dire que, heureusement, les choses se sont calmées, mais la situation reste complètement inflammable.
0: Très bien. Mais. Euh... Il y, a eu un accord, enfin, il y a eu deux accords de Minsk euh, qui, ont été, euh, qui ont été signés. Euh, que sont devenus ces accords aujourd'hui Et euh, quelle est la situation en zone rebelle dans l'est de l'Ukraine Il y a deux, deux questions. La première... Les accords de Minsk
1: existent toujours, avec pour parrain la France et l'Allemagne, mais les Ukrainiens ont toujours pensé que ces accords leur étaient défavorables, qu'ils étaient favorables à la Russie, parce qu'ils les ont signés en position de faiblesse. Mais néanmoins, ces accords ont eu l'immense mérite d'empêcher un embrasement général, des affrontements directs entre la Suède et l'Ukraine, et donc ils existent toujours. Ils ne sont pas tout à fait respectés et ils ne sont pas complètement violés ils ne sont pas tout à fait respectés dans la mesure où l'Ukraine ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour donner plus d'autonomie et dans à la partie est de son territoire où les indépendantistes font la force et, et du côté russe euh, eh bien les accords ne sont pas tout à fait respectés dans la mesure où des liens existent entre les indépendantistes pro russes et Moscou les indépendantistes pro russes n'ont pas tout à fait les marges de la Russie mais ils ne sont pas non plus complètement indépendants de la Russie et Moscou pourrait faire plus pression sur eux pour que ces accords existent. Donc il y a de temps en temps des écarmouches, de temps en temps des affrontements, mais globalement, la situation n'a pas dégénéré. C'est vraiment le cas typique d'un conflit gelé, d'un conflit gelé qui semble arranger tous les protagonistes.
0: Donc ce serait un peu comme ce qu'on peut voir en Moldavie ou dans le Caucase.
1: Oui, avec quand même la différence, c'est que là l'OTAN est quand même impliquée dans le soutien qu'il met à l'Ukraine, que les États-Unis ont décidé de livrer des armes à l'Ukraine et que la situation est beaucoup plus contestée qu'elle ne l'est dans le Caucase ou en Moldavie.
0: Très bien. Mais euh, dans ce contexte-là, euh, quelle serait les enjeux pour les prochaines élections présidentielles en Ukraine qui auront lieu en, en mars 2019
1: alors certains observateurs et les Russes disent que ces accrochages sont une provocation ukrainienne. Poroshenko est en très mauvaise position électorale, il est très bas dans les sondages. Et pour remonter dans les sondages en Ukraine, eh bien euh, agiter la menace russe et se présenter comme euh, le protecteur du pays en période de crise, ça marche. ça marche en Ukraine, ça marche dans tous les pays. Donc effectivement, Poroshenko, qui est très mal parti, a intérêt à ce qu'il y ait une situation de crise, non pas qu'elle dégénère, non pas qu'il y ait un affrontement généralisé, mais une situation de crise pour apparaître comme, euh, finalement, le protecteur de la patrie ukrainienne menacée par euh, l'ogre russe.
0: Quelle position la France et ses alliés devraient avoir vis-à-vis -vis de la Russie euh, après ces accrochages euh, Certains députés européens appellent déjà à des nouvelles sanctions contre Moscou, notamment dans les Pays-Baltes. Euh alors que on pouvait voir qu'un rapprochement avait commencé à voir le jour petit à petit. Euh, Pensez-vous que ceci devrait être la position à adopter
1: bah, je crois que les nouvelles sanctions n'apporteraient rien. Euh, C'est juste une sorte de réflexe pavlovien de dire qu'on va sanctionner tel ou tel pays. Ce sont des sanctions purement occidentales et pas du tout internationales. La communauté internationale n'a pas sanctionné la Russie pour son comportement en, en Crimée et en Ukraine. Et donc, il euh, bah, y a effectivement, pour les partisans de l'affrontement, pour les nostalgiques de la guerre froide, empiler les sanctions contre la Russie euh, ne reviendrait à rien qu'à tendre encore un peu plus la situation, mais c'est certainement ce que recherchent certains.
0: Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Boniface. Bonjour, Monsieur Boniface. Bonjour.
2: Alors, nous allons parler des Football Leaks. Donc, euh, première question, est-ce que vous pensez que ces révélations vont euh, entériner un vrai changement dans le monde du football Et deuxième partie de question, estimez-vous que le phénomène des lanceurs d'alerte est amené à s'intensifier dans le milieu du football et ce, malgré leur... Euh, une, une certaine menace sur leur sécurité.
1: Alors, les lanceurs d'alerte, en général, vont se densifier, pas seulement dans le milieu du football, mais un peu dans tous les liens. Et on sait qu'ils peuvent être menacés par les multinationales, par leurs ennemis, par ceux qui dénoncent. Et on est plusieurs à se battre pour qu'il y ait un statut pour les lanceurs d'alerte, pour qu'ils soient mieux protégés, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que les Football Leaks vont changer le football Il y a dans ces Football Leaks des choses très différentes. Euh, des choses de nature vraiment opposées. Le fait que Frédéric Thier que le cabinet que l'associé de Tiryès ait touché 9 000 euros de Monaco ne me paraît pas être euh, du même ampleur que les montages euh, d'agents, etc. Donc il y a des choses qui sont des faits gravissimes, d'autres qui, ont, qui, ont, qui se sont dégonflés, comme l'affaire des quotas qui n'existaient pas euh, dans les il y avait des fiches mais il n'y a pas de quotas. Mais par contre c'est vrai que le système des agents, les fraudes fiscales, eh bien euh, là ça me concerne en fait les, la fraude fiscale, ça ne concerne pas le football, ça concerne ceux qui sont fortunés. Et il y a des gens qui sont fortunés dans le football.
2: Bien, donc, parmi ces nombreux documents, certains font état d'une possible entente entre l'ancien président français Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar au sujet d'un possible appui de l'organisation de, de la Coupe du Monde 2022 dans, dans, dans l'émirat. Est-ce que vous pensez que ces documents peuvent contrarier la tenue de la Coupe du Monde 2022.
1: Non, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. Le fait que Sarkozy soit favorable à ce que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar est connu depuis longtemps. Euh, ses liens avec le Qatar sont connus. Le fait qu'il ait pu servir pour aider que, à ce que le Qatar achète le Paris Saint-Germain quand plus personne ne voulait le Paris Saint-Germain sont également connus. Donc, il n'y a pas de corruption, il y a une entente euh, tout à fait globale. Est-ce que la Coupe du Monde au Qatar en 2022 est menacée Non, on peut dire d'ailleurs que le fait que la Coupe du Monde 2026 ait été attribuée aux États-Unis est certainement une bonne nouvelle pour le Qatar, puisque la justice américaine va être moins allante pour trouver des preuves sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et autant euh, la, la tenue de la Coupe du Monde était en danger quand la justice américaine était vent debout contre le Qatar, euh, furieuse d'avoir été battue par le Qatar pour l'attribution de cette Coupe du Monde, en fait, on peut penser qu'en grande partie le, le fait que Infantino ait milité pour la candidature américaine avec le Mexique et le Canada, c'est aussi une façon de sanctuariser la Coupe du Monde 2022 dont d'ailleurs je note que la justice américaine est moins allante qu'elle ne l'était avant l'attribution de la Coupe du Monde
2: 2026. Oui, tout à fait. Euh, alors, sur un point de vue un peu plus économique, nous sommes dans une industrie footballistique estimée à 7 milliards de dollars en 2017, et on a la confirmation possible dans, dans ces Football Leaks que les joueurs, leurs agents et leurs clubs ont recours à des pratiques telles que les montages financiers, la domiciliation dans des paradis fiscaux et une pratique qui s'appelle le dopage financier. Donc il en résulte un accroissement inquiétant des déficits et une inflation des salaires et des prix des transferts notamment. Sur le même modèle que les marchés financiers mondiaux, est-ce qu'on peut s'attendre à un crash ou est-ce que le football est tôt ou tard une crise majeure Alors, Il y a deux choses dans votre question. Le premier, c'est les montages financiers
1: pour échapper à l'impôt. Tout le monde n'est pas N'Golo Kante, Effectivement, qui lui a mis son qui paye plus d'impôts que Starbucks et Google réunis. Donc, il faut le noter. Mais donc, bah, il faut lutter contre la fraude fiscale, qu'elle concerne des footballeurs ou qu'elle concerne d'autres personnes. Et les footballeurs ne sont pas, et leurs agents ne sont pas exempts de cela. Est-ce qu'il va y avoir une bulle spéculative C'est une question différente parce que là c'est ben, en fait tant que les gens suivent, tant que les gens sont prêts à payer très cher un maillot floqué, à payer un abonnement ou plusieurs abonnements pour suivre les matchs de football, il y aura de l'argent dans le football et on peut penser, moi je ne crois pas qu'on soit au bord de la bulle spéculative parce qu'il y a encore des marchés à conquérir notamment les marchés asiatiques, qui ne sont pas entièrement dans lesquels il y a encore euh, des adeptes à voir. Le football se féminise également, et c'est un aspect à la fois humain et commercial. Et de toute façon, le jour où il y aura une bulle spéculative, c'est quand les gens diront, j'en ai marre de payer, je ne paye plus mon abonnement à telle chaîne, parce que la bulle, elle est surtout alimentée par les droits télé. Quand les gens trouveront qu'on qu paye trop cher l'abonnement à une chaîne pour voir les matchs de football, ou qu'ils ne seront plus, eh bien, les salaires réduiront. Là, les salaires montent parce qu'il y a plus d'argent dans le football, et que l'argent, bien le football revient en grande partie aux joueurs. Et s'il y a moins d'argent, ben on baissera les salaires. Lorsque Copa jouait, il gagnait euh, certainement des centaines de fois moins que ne gagnent les joueurs actuels, même moins dans notre club.
2: À l'heure où ces informations sortent au grand jour, on a une confirmation de plus que le football mondial est affecté à tous les étages par la corruption et le clientélisme. Nous avons aussi la confirmation qu'il y a un vrai déséquilibre des pouvoirs dans les instances mondiales, avec des dirigeants notamment qui ont euh, un grand pouvoir donc, quelles sont aujourd'hui pour vous les grandes solutions de régulation du football mondial
1: Il bah, a pas la, Le football n'est pas miné par la corruption à tous les étages. Il y a de la corruption dans le football comme il y a de la corruption dans d'autres secteurs de la vie. Euh, il y a des fois des scandales dans les, chez les ONG et ce n'est pas pour autant qu'on va remettre en cause l'existence des ONG. Donc effectivement il y a beaucoup d'argent dans le football, ça excite un peu les passions, les jalousies, etc. Et il y a effectivement des cas de corruption qui sont documentés et qui sont sanctionnés quand cela est découvert. Ensuite que les dirigeants et le pouvoir bah oui, les dirigeants sont des dirigeants et donc ils ont le pouvoir. Mais je crois qu'il ne faudrait pas faire payer au football les défauts hauts de la société et être plus exigeant avec le football qu'avec d'autres secteurs. Avec cette affaire dit des quotas, alors qu'il n'y a pas de quotas au PSG, ça a été prouvé par l'étude du dossier, on a beaucoup dit, certains ont dit que le football était raciste, etc. Le football fait beaucoup plus pour la lutte contre le racisme, la promotion de la diversité que les journaux qui accuse le football. Si on regarde euh, l'équipe, euh, une équipe de football professionnelle, on voit que sa couleur est bien plus diverse que la couleur d'une rédaction, de toutes les rédactions euh, confondues en France. Donc voilà, il faut euh, euh, être euh, exigeant avec le football, parce qu'il n'est pas à l'abri des lois, il n'est pas au-dessus des lois, mais il ne faut pas non plus tomber dans le football bashing par euh, cette tendance un peu traditionnelle d'une partie des élites qui contestent ce sport populaire.
2: Très bien, donc euh, on va rester sur le sujet de, euh, du fichage ethnique dont a été accusé le PSG pour euh, la dernière question. Donc euh, pour rappel, le club a été accusé d'utiliser de, des critères ethniques dans le recrutement de ses jeunes joueurs. Et c'est donc, comme vous l'avez dit, la, la deuxième affaire euh, du genre en France après celle des quotas discriminants euh, en 2011. Que pouvez-vous nous, nous dire sur le, le décalage entre le football français qui se veut euh, euh, miroir de la société et porteur des idéaux nationaux de diversité et d'inclusion sociale, et ces allégations qui euh, vont à l'encontre de, de ce modèle
1: ben, Ce sont des allégations qui ne sont pas justement fondées. Il se trouve que j'appartiens au Comité national de l'éthique et qu'on a étudié le dossier, qu'on a pris une décision unanime après un long examen. Voilà ce qui s'est passé. Il y avait des fiches. Il y avait des fiches dans lesquelles les deux, enfin les, les détecteurs, les entraîneurs de, de jeunes à la recherche de nouveaux talents notaient plusieurs choses, notaient euh, la couleur des cheveux, notaient la, le côté, euh, le poste auquel jouait le joueur, ses chaussures. Pourquoi Parce que quand ils vont détecter des jeunes talents, ils ne demandent pas les noms euh, de peur que, euh, en demandant les noms, le jeune talent soit orienté vers d'autres clubs. Donc les fiches sont anonymes en qui concerne les noms et pour que les gens puissent se reconnaître, ils mettent black arabes, euh, etc. fait, enfin, ce que tout le monde fait autour des trains de football, tout le monde dit, t'as vu le black là-bas, etc. Donc, en fait, ils ont ajouté parmi de nombreux critères un fichier ethnique, on dit un, une fiche ethnique, il n'y avait pas de fichier central, une fiche ethnique, ils ont mis dans la fiche de chaque joueur qui voulait détecter le, son, sa, son origine ethnique. Ce qui est interdit par la loi en France, c'est permis aux états unis mais en France, on n'a pas le droit de mettre l'origine ethnique de quelqu'un. Donc, en fait, il n'y avait aucune... Euh, Volonté raciste et aucun quota. Quand il y a un talent éclatant, même les gens qui n'aiment pas les Arabes veulent avoir Zidane dans leur équipe. Donc, euh, c'est vraiment pas. Et même ceux qui détestent les Noirs voudraient bien avoir euh, Thuram ou Pogba euh, dans l'équipe. Donc, on ne se prive pas d'un talent. Mais il y avait. En fait, ils ignoraient la loi. Ça peut paraître. Euh, ils ignoraient la loi. Et les gens qui ont été mis en question, un, hein, sont très affectés personnellement qu'on les accuse de racisme. Et deux, ont le soutien unanime de tous les joueurs qui sont passés entre les mains, dont beaucoup viennent de, des cités, sont issus de la diversité, vraiment, on dit, de Mbappé à Drogba, ils ont tous soutenu West -Alope. Donc c'est quand même un mauvais procès qui a été fait. Il y avait une erreur juridique, on ne met pas l'origine ethnique des joueurs, mais il n'y avait pas... Euh, de quotas, de nombres de Noirs ou d'Arabes que l'on prend, et on le voit bien. Et Le Paris Saint-Germain, une fois encore, vous prenez aussi bien l'équipe première que les équipes de jeunes, euh, ils représentent euh, plus que toute autre institution de la diversité. Euh, reprocher au football de ne pas promouvoir la diversité, c'est juste un non-sens. Le football est un vecteur de diversité. Il n'est qu'à voir euh, à la fois euh, qui a gagné la Coupe du Monde, qui était dans la Coupe du Monde, et ce qu'a dit Barack Obama de l'équipe de France de football, en disant qu'elle représentait justement cette diversité. Et je ne pense pas que Barack Obama soit quelqu'un qui
3: soutienne directement ou indirectement le racisme. Merci beaucoup pour cette réponse. Bonjour Monsieur Boniface. Nous allons maintenant traverser la Manche et discuter du Brexit. À la fin du mois de novembre, Theresa May a annoncé avoir trouvé un accord de sortie avec l'Union européenne. Cet accord a été remis en cause par de nombreux élus du Parti conservateur. Se dirige-t-on vers un « no deal »
1: Bah c'est le risque, c'est le risque. Effectivement, Theresa May fait front avec un, un, un vrai courage dans, dans la tempête, parce qu'il n'est pas facile de maintenir le bateau britannique à flot ces temps-ci. Et effectivement, entre ses adversaires politiques qui voudraient la voir tomber, parce que c'est le jeu, et ses adversaires à l'intérieur, il y a quand même beaucoup d'irresponsabilité de la part des parlementaires, notamment conservateurs. C'est quand même ce parti-là qui a suscité un référendum et qui a mis tout ceci en danger. Et donc, effectivement, les Jeux sont malheureusement ouverts, alors que l'accord qui avait été trouvé entre les 27 et le Royaume-Uni semblait satisfaisant et pour le Royaume-Uni, et pour les 27, et pour l'Union européenne. Il risque d'y avoir pas d'accord du fait du Parlement britannique, qui est certes souverain, mais s'il y, y a un no deal, eh bien, ça va être une catastrophe, pas pour
3: l'Union européenne, mais pour le Royaume-Uni. Theresa May a affirmé que les deux seules issues possibles... À cette crise était soit le no deal, soit l'arrêt pur et simple du Brexit. Selon vous, le retour aux urnes est-il une bonne solution
1: bah, ça serait un peu revenir, certains le souhaitent, et on peut penser que un second référendum aurait peut-être un résultat différent. Mais alors, est-ce qu'il est démocratique de revenir sur un référendum C'est un peu ce qu'on a fait en France après 2005. On n'a pas fait notre référendum et on a adopté le même texte qui avait été rejeté par référendum. Ça serait à la fois un délit de démocratie, mais effectivement, je ne sais pas si on y arrivera, mais il est probable qu'un référendum aujourd'hui n'aurait pas le même vote, quoique... En fait, on ne sait jamais ce qui peut sortir d'un référendum. Mais normalement, les électeurs britanniques, de façon souveraine, ont tranché en faveur du Brexit. C'est maintenant au gouvernement de trouver un accord avec l'Union européenne. Et comme l'accord doit être
3: soumis au Parlement, c'est dans les mains du Parlement. L'une des questions sensibles du Brexit se situe en Irlande. En Irlande du Nord, la majorité des Irlandais ont voté contre le Brexit. Mais le risque de, du retour des frontières en cas de no deal est envisageable Pense Pensez-vous qu'on va assister à une remontée des tensions dans cette région C'est effectivement une, la, la question hypersensible et l'une des questions capitales
1: auxquelles bien sûr les partisans du Brexit n'ont pas un instant pensé lorsqu'ils ont milité. Et la question est surgie par la suite de façon extrêmement importante. L'Irlande connaît une pacification des relations qui satisfait tout le monde, qui est bienvenue après les affrontements sanglants et horribles qui ont eu lieu. Et euh, c est, il est sûr qu'ils veulent conserver ces liens, mais qu'en même temps, d'autres veulent conserver des liens forts avec la Grande-Bretagne. Et on ne peut pas être dans le Royaume-Uni, donc on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. Et il est certain que là, il est vraiment capital de trouver un accord qui puisse maintenir de façon possible les liens entre les deux Irlandes.
3: On va maintenant parler un peu plus de la France. En cas de no deal, la France a-t-elle intérêt à négocier des nouveaux accords économiques et stratégiques avec le Royaume-Uni et la Commission européenne peut-elle peut laisser la France négocier de tels accords Sur le plan économique, la
1: Grande-Bretagne va négocier des accords avec l'Union européenne parce que c'est ce l'Union européenne qui négocie les accords commerciaux et la France ne va pas négocier un accord commercial avec le Royaume-Uni. Sur le plan stratégique, les accords existent déjà. Ils ne sont pas remis en cause parce que les accords militaires stratégiques entre Londres et Paris ne sont pas dans le cadre de l'Union européenne. Ils sont sur un plan bilatéral et on peut penser qu'ils ne seront pas mis en cause parce que c'est l'intérêt des deux pays de les maintenir. Ensuite, en ce qui concerne les progrès de l'identité européenne de défense et des capacités de l'UE à gérer les questions de politique étrangère et de défense, on peut dire que le Brexit est plutôt une bonne chose parce que le Royaume-Uni était, dans cette optique, plutôt un frein pour l'augmentation des capacités et de la politique européenne.
3: Lors des négociations pour ce Brexit, on a vu que la Commission européenne était particulièrement dure avec le Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni va se tourner vers d'autres zones, vers d'autres pays, pour négocier des partenariats économiques privilégiés et abandonner l'Union Européenne bah,
1: Les positions dures de la Commission, c'était les positions de défense des intérêts européens. Euh, la Commission n'a pas choisi euh, que le Brexit existe, et l'on doit assumer euh, ses choix. Ensuite, qu'ils trouvent des accords avec d'autres pays, c'est bien sûr la tentation euh, de trouver des accords particuliers avec les États-Unis, mais en même temps, le Royaume-Uni ne peut pas se passer du marché européen, ni de produits européens. Donc, euh, ils vont inventer une nouvelle relation, qui serait une relation d'extériorité, non pas euh, une relation de coopération interne, mais on ne peut pas avoir euh, aucune relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et c'est pour cela que plus doux sera la sortie, plus facile sera ces relations. Mais de toute façon, il y aura des traces quand même, parce que c'est néanmoins un divorce. Et même s'il se fait à l'amiable, il laisse toujours des traces.
3: Et si ce divorce venait bout, est-ce qu'on ne verrait pas un risque de voir se multiplier des référendums dans les pays membres de l'Union européenne pour que justement que eux aussi puissent négocier des situations privilégiées avec l'Europe
1: C'est leur choix, effectivement, mais je crois que les difficultés que rencontre le Royaume-Uni après sa décision de quitter l'Union Européenne n'est pas vraiment quelque chose qui puisse inciter d'autres pays à suivre son exemple, au contraire. Donc ça a un peu calmé les ardeurs de ceux qui veulent sortir, parce qu'on voit et on verra de plus en plus que le Brexit n'est pas... C'est une catastrophe, mais pas pour l'Union Européenne, pour le Royaume-Uni, et que la, la, le chemin de pétale de rose qui était proposé aux Britanniques en cas de sortie de l'UE risque plutôt d'être en fait un chemin très difficile avec beaucoup d'épines. Merci beaucoup M. Boniface.